0: Nacional Gerardo Martino Santiago Jiménez, difícil que vaya al
1: mundial. El goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, este juega muy de vez en cuando y después, bueno, sí se choca con la jerarquía de otros números nueve.
0: América Femenil está en la final, el técnico Ángel Villacampa.
2: Lo importante es que la América está en la final, es lo que yo creo que tenemos que valorar ahora mismo, porque no todos los años, no todas las temporadas están en la final. El
1: técnico Martino Raúl Jiménez descartado ante Irak. Estamos evaluando. El partido con Suecia, si da para que pueda tener algunos minutos Mañana es muy difícil, trabajó solo, solo dos días Se confirma Jesús Corona, no va al Mundial, el técnico nacional Se toma porque hemos tenido una comunicación, una triple comunicación con Jesús de ayer Que no estaba, no estaba en condiciones de, pele de pelear un lugar porque todavía no está, a una semana de dar la lista No está ni siquiera haciendo trabajo de campo Pediste la
3: alineación de hoy Estos son los encabezados
4: en las páginas de internet Mediotiempo.com, Tigres Femenil contra América Femenil, la final del amor y reencuentro Hanna Gutiérrez y Cecilia Santiago se reencontraron con América tras disputar la final de la apertura 2018 En la que como azul cremas vencieron a las felinas Cancha.com elegir a Qatar fue un error El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que elegir a Qatar como sede del mundial fue un error Pero culpó a Michel Platini Record.com.mx, Santi Jiménez quedará fuera si Raúl Jiménez se recupera. A dos semanas del arranque de la Copa del Mundo, Gerardo Martino reafirmó su intención de solamente llevar a tres delanteros a la justa mundialista, con lo que Santiago Jiménez tiene pie y medio fuera del Mundial. Esto.com.mx, Lainez y Alvarado la última decisión que debe tomar el Tata Martino en los próximos días. Cuatro de los cinco descartes que Gerardo Martino tendrá que hacer para el 14 de noviembre parecen ya estar definidos. Jesús Manuel Corona, Santiago Jiménez, Eric Sánchez y Jesús Angulo son los cuatro hombres que no pasarían el corte. UDN.com, Chucky Lozano da ilusión con nuevo gol y gran actuación en el Napoli. El mexicano anota vía penal, provoca expulsión ante Empoli y da asistencia a quien será su rival en Qatar 2022.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Todo el equipo de trabajo. Hoy Toño de Valdés no nos va a acompañar, pero aquí con el señor Raúl Sarmiento... Eh, Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco, todo el gran equipo, Paco, Lalo, Rodrigo, todo el gran equipo, muchas, muchas gracias. Pues bueno, estamos aquí ya listos para platicar una hora de los deportes, lo que pasó ayer en la Liga Femenil, lo que está pasando con Selección Nacional, cada vez hay más información en torno a la Copa del Mundo, que ya está a la vuelta de la esquina, lo que está dejando la Liga MX, los, eh, unos equipos que ya regresan a trabajar. Cruz Azul regresa este día, y bueno, el trabajo de ayer de la NFL, en fin, y lo que está pasando en la NBA, todo un, un, una, una gran cantidad de información. Señor Raúl Sarmiento, te saludo con afecto. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Anselmo, señoras, señores,
5: compañeros. Qué gusto saludarlos, aquí estamos ya en Espacio Deportivo, como todos los, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8. La verdad, un gusto enorme. Y bueno, pues este... Muchas, muchas cosas que comentar. Finalmente, pues algo que ya sabíamos. Eh, eh, hay, hay cosas que yo entiendo que trataron de apoyarlo hasta el último momento, pero médicamente era imposible que, que pudiera tener una recuperación el Tecate como para poder ir a, a la Copa del Mundo. Su lesión fue muy seria, muy fuerte, y, y seguramente hasta enero empezará a tener posibilidades de reaparecer. Eh, se le acabó el tiempo, habló con el Tata, hablaron con los con el Sevilla, los cuerpos médicos y, y, y esa es la noticia, no que con esto pues ya hay uno menos en esa lista de 31, eh, ya quedan 30, eh, esto se va acercando, estamos una semana de conocer la, 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 los que van y por México al Mundial, eh, todavía faltan incorporarse, varios jugadores... Creo que el que ya lo va a hacer es este, el Chucky, hoy juega bien, hace gol de penalti, da una asistencia, es líder invicto el Nápoles, y creo que ellos sí ya terminaron su participación el día de hoy en la liga italiana. No sé si todo el fin de semana vayan a tener partido con eso de las dobles y triples jornadas que han tenido, pero, este, te repito, si hoy fue el último, quizás en dos días más esté ya eh, eh, allá... En Barcelona, en Cataluña, en Girón, exactamente, uniéndose al grupo y poco a poco seguirá tomando más forma la selección.
2: Mira, aquí investigando Raúl: Nápoles, Udinese, el sábado todavía.
5: Ah, entonces todavía. Es el todavía lunes. juegan el entonces, sábado hasta el y, lunes.
2: Eh, por ejemplo, en España sí es la última jornada, pero hay Copa del Rey. Entonces puede ser que los que estén en España ya les den el permiso para incorporar a sus equipos, porque el Betis, este, pues, pues realmente es el Betis. Es el BET nada más, ¿verdad? Pues sí. Este juega contra un equipo de la cuarta división, entonces es, es difícil. Ojalá y le den el permiso a Andrés. El PSB y el Ajax juegan. El PSB, el Ajax juega mañana y todavía el fin de semana. Entonces, decir hasta el lunes estarán incorporando ya los jugadores para ver cómo están, poder jugar o algunos minutos, si así lo determina el Tata. Eh, que lo revisen bien, que se dé la lista. Y para Suecia, ¿no? Para el partido contra Suecia, que es el, el que sigue. Para el siguiente de entrenamiento, el, rival, ¿no? sí, el sí,
5: siguiente sí. partido de entrenamiento sí. de la selección. Todavía vamos a ver una selección sin tener todavía todos los titulares como quizás mucho quisieran, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Así están las cosas con la selección. Ya estaremos platicando porque pues, hay polémica, porque seguramente está la disputa entre los Jiménez, Raúl y, y, y mucha gente le gustaría que estuviera Santi. Y, y lo más probable es que Santi no vaya a estar en la Copa del Mundo. Según lo que escuchamos hoy con la Tata, pero ya lo platicaremos. Vamos a arrancar con la NFL, el partido de lunes por la noche y el previo y lo bueno y lo malo de la jornada nueve.
6: En el cierre de la semana 9 de la NFL, los Cuervos de Baltimore le ganaron a los Santos de Nueva Orleans 27 a 13. Los Ravens no necesitaron esta noche de una buena actuación de su coreback Lamar Jackson, sino que fueron el corredor Kenyon Drake, con 93 yardas y dos touchdowns, y una buena actuación de Justin Houston, que tuvo una intercepción clave y dos y medias capturas, los que fueron los héroes de Baltimore. La defensiva de los Cuervos limitó a Alvin Camara a solo 62 yardas y al coreback Andy Dalton a 210 yardas por pase. Baltimore llegó a 6 victorias por 3 derrotas en esta temporada, mientras que Nuevo Orleans ahora tiene marca de 3 ganados y 6 perdidos. Para Sir Deportes Memo García
7: entre lo mejor que dejó la semana 9 de la temporada de la NFL es que Filadelfia se mantiene invicto tras el triunfo 29 a 17 ante Houston, la sorpresa de Detroit que venció 15 a 9 Green Bay que suma cinco derrotas consecutivas siendo parte de lo peor de esta semana 9, también dentro de lo mejor es la sexta victoria consecutiva de Minnesota que venció 20 a 17 a Commanders viniendo de una desventaja de 10 puntos, así como el triunfo de los Jets ante Buffalo, Tom Brady superó la marca de las 100.000 mil yardas aéreas totales en su carrera, incluyendo playoffs para guiar a los bucaneros a una victoria en la última serie ofensiva sobre los campeones carneros de Los Ángeles mientras que el entrenador de esquineros Evan Cooper y el entrenador de línea defensiva Paul Pasqualoni fueron despedidos por el entrenador interino de Carolina Steve Wilkes, las Panteras sufrieron su séptima derrota de la temporada tras caer ante Cincinnati a Sir Deportes Gabriel Ayala
2: Pues ahí está Raúl, la NFL, Este ayer pues te quedaste sin head
5: coach. Bueno, la verdad es que ha sido una temporada horrible cuando mucha gente, inclusive lo, lo platicamos aquí, pensábamos que los Colts podían tener una buena temporada con un nuevo coreback, eh, pero sin embargo el equipo no funciona defensivamente muy mal, han cambiado ya gente de, de pantalón largo... Y, y no pasa nada con el equipo, están teniendo una temporada espantosa. Sin embargo, todavía tienen chance de por ahí reaccionar, dadas las condiciones de su grupo, ¿no? Pero la verdad fue tristísimo lo de lo de Colts y pues, me parece lógico que vengan estos movimientos. Digo, no me gusta que corran a nadie de trabajo, pero sí me parece que que Colts ha sido la gran decepción de la temporada.
2: Pues sí. Sí, sí, porque había otra expectativa, ¿no? En relación. Claro. Y sin embargo, ve lo que pasa con delfines, ¿no? Cuando tienes a un, a un chavo que le costó trabajo sus dos primeros años y está madurando poco a poco y está recuperado de, de físicamente, que te puede hacer diferencia, ¿no? Y, y ya los tiene en, en, en seis victorias. Seis victorias que fue lo que me predijo Toño en el arranque de la temporada.
5: Y vamos a ver, porque por lo que yo veo podrían alcanzar más. La verdad que Miami está jugando bien. Siempre y cuando este muchacho pueda estar... Al cien. Al cien. Cuando no estuvo, depende. perdieron lo invicto, perdieron partidos, y luego lo recuperaron para ya lograr hacer cosas importantes.
2: Exacto. Vámonos con información de la NBA. es? Hoy no hubo actividad de la NBA. Hoy es un día importante para Estados Unidos. Es día de elecciones allá en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y todos los partidos que se iban a jugar hoy se jugaron ayer. Y entre ellos el regreso de que perdió el invicto el equipo de los Bucks de Milwaukee, regresó a la victoria el equipo de los Guerreros de Golden State los Lakers no le ganan a nadie a nadie, a nadie, a nadie y bueno así están las cosas, hoy no hubo juegos y regresando de mensajes vamos a escuchar la información de la NBA y luego nos metemos al tema de la selección nacional mexicana que juega el día de mañana frente a la selección de Irak vamos a mensajes, regresamos
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Aficionado de los Knicks gana un auto tras pegar increíble tiro de media cancha. Arroba, New York Post Sports.
6: Lakers sumó octava caída de la temporada al ser presa 139-116 de Utah Jazz, 47 puntos obra de Stephen Curry, comandaron triunfo de Golden State 116-113 ante Sacramento, Luka Doncic y Dallas Mavericks se llevaron la victoria 96-94 en duelo contra Kevin Durant y Brooklyn Nets San Antonio cayó 109-115 contra Denver, Knicks derrotó 120-107 a Minnesota, 39 unidades de Jason Tatum fueron fundamentales para triunfo de Celtics, 109-106 sobre Memphis, Chicago se impuso 111-97 a Toronto, Miami cayó 107-110 frente a Portland, Atlanta sorprendió 117-98 a Milwaukee, Phoenix sufrió tercera derrota de la temporada 88-100 contra Filadelfia, Indiana se impuso 129-122 a Pelicans, Orlando cayó 127-134 ante Houston, Washington doblegó 108-100 a Charlotte y Clippers 119-117 a Cleveland. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Bueno, pues ahí está la información de la NBA. Y nos arrancamos con la Selección Nacional Mexicana. Mañana el equipo tricolor juega eh, en un partido de preparación eh, frente a la Selección de Irak. Aquella Selección de Irak que enfrentamos en el Mundial de México 86. Y con gol de Fernando Quirarte le ganamos 1-0, cancha del Estadio Azteca. Te lo, te lo digo, no es que tenga buena memoria, pero es que fue de los pocos partidos que fui yo a ese mundial. <risa> y vi el gol de Fernando, ¿no? Y, y una selección de Irak, Raúl, que, que puede ser un potencial similar a lo que se busca, es con lo de Arabia Saudita, ¿no?
5: Claro, lo, 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 lo que se busca sobre todo tener fútbol. Han estado entrenando, trabajan dos veces al día, eh, tienen diferentes sesiones de video, o sea... Hoy permitieron a la prensa, a los enviados ya de muchas cadenas y de muchos medios, entrar y ver el entrenamiento y se encuentran con la sorpresa de que ven a Raúl Jiménez ya este entrenando al, con el grupo, haciendo un trabajo de espacios reducidos eh, de medio campo y, y solamente interno, o sea, la mitad de la cancha y solamente el tamaño del área grande, eh, de ancho, ¿no?, eh, con porterías normales, entonces son espacios muy pequeños, trabajó bien, no se le vio ningún problema, creo que es el primer entrenamiento que ya puede él mostrarse de esta manera y le tocó verlo a la prensa, o sea que fue una gran noticia, eh, también lo permite porque mañana hay juego, entonces hoy fue un trabajo mucho más ligero para este entrenamiento. Y pues está Raúl ahí trabajando, eh, él es el candidato a quedarse si físicamente puede jugar al fútbol, esa es la gran incógnita, esa es la gran pregunta, si Raúl Jiménez va a poder estar. Si Raúl Jiménez no está, pues punto, también llegará el momento en que le den las gracias. Porque todavía yo no digo ni canto victoria? Porque ese tipo de lesiones en cualquier momento puede volver a aparecer. Por eso mañana no, van a, no va a jugar. Mañana no va a jugar, sería una irresponsabilidad ponerlo. Y, y los mismos doctores lo saben. Quizás contra Suecia tenga algunos minutos siempre y cuando siga con este progreso, ¿no? De no tener molestias. Entonces, ahí va bien ya el señor Raúl Jiménez. Y, y mañana vamos a ver un cuadro que me imagino cercano a algunas cosas. O sea, por ejemplo, el lateral izquierdo forzosamente tiene que ser Gallardo porque Arteaga no está... Eh, concentrado en este momento, uh -huh. ¿me entiendes? Del lado derecho va a tener que ser Kevin Álvarez, ¿por qué? Pues porque Jorge Sánchez no está, tampoco se ha concentrado. Vamos a tener un medio de contención diferente, ¿por qué? Pues porque Edson Álvarez no está, sigue con el haya. Y así vamos encontrando que no vamos a ver ya la selección. Entonces, las críticas, otra vez, sea cual sea el resultado, no van a estar totalmente apegadas a lo que vamos a ver en el mundial, que es una cosa que que creo que, que hay que resaltar, pero en fin. Y, y lo otro, pues la gran la gran la gran este polémica es eh, Funes Mori o Santiago Jiménez, ¿no? Ya salió de la polémica Henry Martín, tiene un lugar en el... En el, en el Se lo ganó. En el tricolor, y ya hoy en conferencia de prensa, eh, el Tata dice, si Raúl Jiménez está, va a ir a la selección, punto. Si está listo, va a estar. Y entonces, pues quedan dos, ¿verdad?, Funes Mori o Santiago, y ya dijo que él prefiere a Funes Mori, o sea, ¿por, ¿y por qué prefiere a Funes Mori? Por su estilo, por su forma de jugar, eh, Santiago es un buen delantero, es un centro delantero rematador, que sabe jugar en el área, que es verdad, se pasó 10 partidos sin hacer gol, y jugando medios tiempos ahora allá en, en, en Europa, pero es un tipo que tiene chispa para hacer gol, eh, esto es indiscutible. Y Funes Mori juega más de, ¿cómo le llaman ahora? Centro delantero asociativo, ¿no? Que es lo que quiere eh, el técnico en esa posición, que es lo que hace Raúl, que es lo que hace Henry bien, que se votan del área, que van, tocan, para que entren en los interiores a ocupar eh, el área. Eso es parte del trabajo táctico y por eso prefiere a Funes Mori. Eso no se dice normalmente y la gente está muy molesta porque dice, ¿Cómo lo prefiere por encima de Santiago Jiménez que está bien físicamente y Funes Mori no? Además jugó muy poco, este ha metido más goles en los últimos momentos Santiago. Sí, en este momento sí, pero los puestos y los lugares se ganan en los entrenamientos y de acuerdo al sistema y para el sistema del Tata, él considera que es mejor Funes Mori. Y bueno, pues es su decisión. Y yo creo que, que, que pensando en eso está bien, ¿no? No lo veo mal. A mí me gustaría que fuera Santiago y tener la posibilidad de que en un momento dado jugaras con dos puntas. Por ahí vas perdiendo y pones dos centros delantero uno asociativo y uno dentro del área para buscar un cabezazo, un centro, uh -huh. una jugada. Y, y él piensa que no va a haber necesidad de eso, ¿no? Entonces, pues vamos es, a ver.
2: Esa es la polémica, ¿no? La polémica es ¿por qué no y
5: y, 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 y ¿sabes qué? También tiene mucho que ver que Funes Mori no nació en nuestro país y sí. somos muy... Y tiene mucho aspecto. que ver
2: que el otro, sin nacer en nuestro país, decidió jugar para México, ¿no? Exacto.
5: También, entonces... Porque también y, y... nació en
2: Argentina, Santiago. Sí, claro, nació en Argentina. Pero se y...
5: hizo totalmente futbolista en México.
2: Y, y Santiago está joven, acaba de hacer un gol y es el, el, el futbolista que más goles hace en menos minutos. Es lo que se está diciendo en redes sociales. Y bueno, esto es final de cuentas es una real. decisión del técnico. Sí. Tiene las cuatro opciones, si están las cuatro listas, pues este tiene que dar uno de baja Y la gente en el clamor popular quiere que se vaya Funes Mori También olvidando que Funes Mori es un tipo con más experiencia Es un tipo que ha hecho muchos, pero muchos goles en México Que decidió jugar para la selección mexicana, también tiene sus valores positivos Santiago los tiene, tiene juventud, es un tipo tron, es un tipo que hace goles sí, 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 sí. Es un tipo que yo lo veo de eje de ataque de la selección nacional para el 2026 por no, ejemplo, y el, con grandes posibilidades sí, estar las ahí. las lesiones lo respeten. Claro, ojalá o sea. y sea así. Entonces, esa es la polémica que hay, ¿no? Y puedes tener cualquier comentario y, y todos van a ser bienvenidos. La decisión es del director técnico. A mí si el mental... director técnico se equivoca, pues va a ser castigado por la crítica. Yo lo si único el que le pido no,
5: pues... yo Le pido a la gente es que no lo haga por nacionalismo. Sí, sí, sí. Un esmor y bien o mal es mexicano, como todos, porque tiene su carta de naturalización que por la selección de Argentina nunca hubiera ido una Copa del Mundo, también es verdad. Entonces, eh, es una realidad que no hace una diferencia enorme, como no sabemos si la va a hacer Santiago Jiménez. El jugador con mayor calidad es Raúl Jiménez, y están tratando de recuperarlo porque, por su experiencia, ya fue una Copa del Mundo, sí. el roce que ha tenido. Si él está bien, o al 80%, te puede servir 30% 40 minutos de una manera. Y recordar,
2: muy Raúl, que, que sí, el partido se arranca contra Polonia, pero hay otros dos en donde tienes un margen de tiempo que puede dar, que lo puedes meter contra Argentina el segundo tiempo. O sea, hay que pensar también ser? que no nada más es Polonia. Desde luego que hay que salir a ganar, pero hay Argentina y hay Arabia Saudita en un periodo de casi 12 días. Te repito, yo inclusive llevaría los cuatro. ¿eh? Yo, yo Raúl Sarmiento. Yo también, yo también. Vamos a escuchar al Tata en esta conferencia de prensa y también tenemos la apuesta del día. Venga. Encuentra
4: la carcha de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin La marca número 1 en hidrolavadoras
7: a nivel mundial presenta Jesús Tecatito Corona causó baja de la selección mexicana de fútbol para Qatar. así lo confirmó a través de un comunicado la dirección de selecciones nacionales, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en agosto de este año, ante esto el técnico del tri Gerardo Martino señaló,
1: la decisión se toma porque hemos tenido una comunicación una triple comunicación con Jesús de ayer, antes de ayer, donde hemos hablado el médico uno de los profes de los preparadores físicos y yo fui el último que hablé con él, y donde él directamente me expresó eso que no estaba, no estaba en condiciones de pelear, de pelear un lugar porque todavía no está, a una semana de dar la lista no está ni siquiera haciendo trabajos de campo entonces, entonces evidentemente no, no tenía mucho sentido seguir dilatando una definición que además trae aparejada muchas conjeturas, muchos comentarios, entonces cuando sí tenemos para dar la, la definición, la damos y ya
7: El técnico del tricolor, Gerardo Martino confirmó que Raúl Jiménez no jugará este miércoles ante Irak en Girón, España en partido de preparación rumbo a Qatar
1: Estamos evaluando el partido con Suecia Si da para que pueda tener algunos minutos Mañana es muy difícil Se reintegró el domingo de la noche Y trabajó solo, solo dos días Así que seguirá tratando de encontrar Su mejor puesta a punto Vemos este, imprudente e innecesario Que mañana tenga minutos Y Funes Mori seguramente compartirán Medio tiempo cada uno con Henry El Tata dijo que lo que se ve ante Irak No se verá ante Polonia en Qatar Esto debido a que aún no cuenta con los jugadores europeos Se trata más que nada de cerrar la estas semanas de trabajo con algo de fútbol, nos viene bien para mover a los futbolistas, para hacer jugar un poco a cada uno, pero no necesariamente lo que se vea mañana significa que se vaya a ver este en el primer partido con Polonia.
8: Así es, Deportes, Gabriel, ¿y el Tri tendrá su penúltimo partido este miércoles antes del Mundial, midiéndose a Irak en punto de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. El Tata Martino contará con 19 de los 31 jugadores que tienen su prelista, pues los que militan en el fútbol europeo todavía no se unen a la concentración, por lo que el 11 que salga será muy diferente al que se espera que pueda tener para el primer duelo del Mundial contra Polonia. Sin embargo, a pesar de ello, los mexicanos aparecen muy favoritos en las apuestas, pues el momio para el Tri está en menos 225. Es decir, por 100 pesos, solo estarías obteniendo una ganancia de 44. Mientras que los iraquíes, quienes no calificaron al mundial, están más 650, es decir, por los mismos 100, estarías cobrando 750 pesos. Para hacer Deportes, Axel Toman.
2: Pues mañana, Jorge, México contra la selección de Irak. ¿Cómo están los momios?
9: Bueno, los momios es totalmente favorito el equipo mexicano. Está más 700 el equipo de Irak y menos 225 el equipo mexicano. El empate está en más 333. Pero mira, el que le quiera poner 100 pesos a Irak se va a llevar 700. El que le ponga 100 pesos al equipo mexicano se lleva 144 con 44. Yo prefiero llevarme los 44 con 44 y me voy muy contento de que uh -huh. gane México.
2: Sí, sí, sí. Y lo que pasa es a mí a se hacer me hacer hace que lo... está
5: muy exagerado. ¿eh? Porque sí, 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 sí. Sí. es el muy,
2: desconocimiento muy... al rival. Esa es una realidad. No, no lo hemos visto jugar... Desconocemos este, el nivel que tiene Y es, es normal ¿no? Entonces Cuando y, jugó contra... y, y asumimos Y creo que está mal Que México tiene que ganar y golear mañana No, estamos en un proceso de entrenamiento El importante es contra Polonia
9: Claro, claro Lo que ha dicho Raúl mil veces es muy cierto Es un entrenamiento ¿Vamos a mensajes? Regresamos Pensa.
4: Encuentra la Carcher de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin en tu tienda más cercana y en CarcherShop.com.mx Con Carcher haz cada fin un buen fin. Carcher presentó. Espacio Deportivo. Un Tweet deportivo.
0: Sparring del Canelo Álvarez está en coma inducido. Tras ser noqueado, arroba la afición.
7: ¡Oh!
3: Joseph Blatter, expresidente de la FIFA aseguró que cometió un error en darle la sede del Mundial a Qatar, asegurando que el país asiático está rebasado por la organización de la justa. Quedaron definidos los octavos de final de la CONCACHAMPIONS, donde Pachuca, campeón de la Liga MX, se enfrentará al Motagua mientras que el LAFC, campeón de la MLS, se medirá al la Alajuelense. El Taz sancionó con tres puntos a la selección de Ecuador en las próximas eliminatorias sudamericanas y una multa de 100 mil francos suizos por el caso de irregularidades en los papeles de Byron Castillo. La selección canadiense de fútbol anunció que el portero Maxime Kruppó se perderá el Mundial de Qatar tras sufrir una fractura en la pierna derecha el fin de semana en las finales de la Copa MLS. Irving El Chucky Lozano jugó 26 minutos, anotó de penal y dio asistencia en la victoria del Napoli 2 por 0 frente al Empoli para mantener el liderato tras 14 jornadas de la Serie A. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
2: Raúl, tenemos un invitado muy especial. Ay, a mí me da muchísimo mi gusto saludarlo. Mi vecino, lo conocí de chiquito, imagínate. Lo sé lo sé, lo sé, lo sé, Muy chiquito, y aparte, este acabo de ver a su hermano, este, que ya hizo contacto con una de mis hijas allá en España, extraordinaria familia, un recuerdo maravilloso para su abuelo, y para su abuelo, para su padre, en fin. ¿Qué te puedo decir de la Arreola, mi querido Raúl Sarmiento?
5: No, bueno, yo te puedo decir que que Miquel está realizando un muy buen trabajo ahí al frente de la Liga Mexicana, y que ayer tuvieron su junta de dueños, y que nos da mucho gusto saludarte, Miquel, aquí estamos con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, Toño anda de gira artística, pero, pero en fin, aquí andamos nosotros, nos saludándote con mucho gusto, y, y bienvenido a Espacio
10: Deportivo. Muchas gracias, queridos Anselmo, Raúl, Jorge, como siempre, encantado saludarlos en su programa, y gracias por todos los comentarios previos, son recíprocos.
2: Sí, mi querido Miquel. Miquel. Pues nunca se dejó que le enseñara de fútbol, hombre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? <risa> te mando un abrazo, Miquel. ¿Qué te pareció ayer la Junta de Dueños? este Te escuchábamos ayer con los resultados en términos generales. este Ahí vamos, ¿no? Con, con la liga que ya arranca el
10: día 6, ¿no? El día 6 de enero. Así es, querido Selmo, un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu familia. Eh, bueno, pues sí, ayer tuvimos una asamblea de dueños que generalmente es en diciembre, cerca ya del cierre del año, pero esta vez pues por el Mundial eh, se adelantó. Se adelantó también porque eh, el día 31 pues los jugadores de la Liga MX eh, pues fueron liberados para el llamado de la selección, incluso pues también los otros seleccionados que juegan en la Liga MX de otros países también fueron liberados, esto creo que fue uno de los gestos más relevantes que se agradecieron por parte del presidente de la, Liga, perdón, de la Federación John de Luis Ayer, a los dueños, eh, y también tuvimos un cierre de torneo, me parece que un cierre de torneo eh, muy espectacular en goles, teníamos un compromiso de incrementar el número de goles, cerramos con el torneo número 12 de 36 con más goles, 2.6 goles por partido, y si nos vamos a la liguilla, es la tercera liguilla de los torneos cortos con más goles, 61 goles. Cerramos en la cercanía de los 580 goles, casi tres goles por partido si sumamos eh, estos dos momentos. También, Anselmo, le reportamos a los dueños un incremento en el tiempo efectivo juego. Eh, Ustedes recordarán, y lo hemos medido temporada por temporada, que en una base del 2020 donde jugamos 47 minutos estamos cerrando esta temporada con una eh, muy notable mejoría llegando a los 52 minutos 48 segundos casi seis minutos más estamos entregando por eso yo creo que se están dando además bastante eh, bastantes partidos con 54 minutos o más cuando llegamos eh, en el 20 había más o menos un 15% de partidos de 54 minutos o más, que son los que tenemos y ahora estamos rondando ya los 40. Y lo más importante, Anselmo, también, pues es que los partidos de menos de 45, que eran alrededor del 20%, pues ahora son el 2%, afortunadamente. Entonces creo que fue un cierre muy eh, prometedor de torneo previo al Mundial. Eh, con espectáculo, con goles y con incremento también, desde luego, en los compromisos internacionales que vamos a tener el año que
5: viene. Miquel, eh, también creo que es importante resaltar, porque mucha gente eh, le cuesta trabajo entender a veces las cuestiones de, de, de pantalón largo y a veces los medios no, no, no informamos de las maneras más... Eh, sencillas y mucha gente creía que en esta junta se podía decir, ya va a haber otra vez ascenso, lo cual era imposible porque simple y sencillamente es el cierre de, de, del año futbolístico, pero quedó abierta la puerta para que, digamos, a partir del próximo año futbolístico, si hay tres equipos más que pasen la certificación podríamos
10: volver a tener ascenso. Qué bueno que lo planteas así, Raúl, en términos positivos, porque así es, eh, la regla del ascenso y descenso no se ha movido desde el 2020, desde el mes de junio, incluso yo no había entrado en esa época, pero lo que se dijo es, bueno, vamos a poner en pausa dos años el descenso y el ascenso. Ya se cumplió esa pausa y para recuperar o eh, generar un proceso de ascenso y descenso nuevo, pues lo que vamos a hacer es evitar que se ven los mismos errores del pasado, que básicamente eran pues eh, problemas financieros o desequilibrios financieros de los equipos que subían, que se daban en primera división y que eso afectaba a toda la competencia. Entonces, lo que se dijo es, vamos a hacer un proceso donde los propios equipos de expansión tengan la oportunidad de demostrar con datos objetivos que son financieramente robustos. Y ese proceso inició justamente... El año pasado, el proceso de certificación, donde de enero a marzo se presentan los requisitos para ser certificados. Esos requisitos se generaron desde el 2020, desde la Asamblea del Junio 2020, eh, y ahora se reabre la segunda vuelta de ese proceso. Ya tenemos un certificado que es UDG, y eh, a partir de enero vamos a hacer un taller incluso para que los equipos de expansión conozcan a fondo lo que la Liga y eh, la Dirección de Control Económico de la Liga están revisando en cada proceso. Son seis módulos, son alrededor de 160 requisitos financieros, deportivos y de infraestructura. Y ahora eh, en enero empezamos con ese taller. El 2 de marzo es el día final, el día último para presentar requisitos de certificación y también modificaciones en expansión y en abril se junta por segunda vez el comité de certificación para revisar quién cumplió. Si sí cumplen, eh, como tú lo dijiste, tres equipos más, y uno de ellos es campeón de campeones en la siguiente temporada, bueno, pues es ahí donde la regla permite que se abra el ascenso.
2: Muy bien, pues ahí está perfectamente explicado. El tema Querétaro, Miquel, ¿qué nos dices del tema ayer? Este, no, no, no no hubo noticias, pero noticias debe haber pronto del tema Querétaro con nuevos dueños, con nueva gente que le entre, ¿no?
10: Sí, mira Anselmo, yo creo que la Liga MX está incrementando los valores, afortunadamente de los equipos si nos vamos un poquito atrás, el año pasado se vendió la mitad del Necaxa en un precio yo creo que, que refleja el incremento del valor de la propia Liga la Liga en 2020 valía más o menos 2.2 billones de dólares. Hoy vale 2.5 afortunadamente y creo que hay mercado para que el Querétaro cumpla con la instrucción que dio la, la asamblea extraordinaria de marzo del 2021 para efectos, perdón, del 2022 para efectos de que se venda, de que, de que se venda. Ese proceso está eh, funcionando, está eh, avanzando y será eh, en todo caso la actual directiva en la que notifique a la liga sobre una potencial venta. Nosotros estamos preparados y en todo caso eh, aprobar esa propia venta del equipo querétaro. Pues lo que vemos es muy buen ánimo y yo creo que liquidez en el mercado para hacer una buena oferta y que todos los equipos de la liga MX va, eh, ganen a partir de un valor eh, que se pueda reconocer en el mercado, a partir también de un año 2023, donde todos los equipos mexicanos van a tener actividad en Estados Unidos en la League Cup, en un torneo oficial, donde van a revaluar sus marcas, donde van a ingresar más recursos en dólares y donde van a tener eh, competencia internacional sus pues, parejos Entonces vemos, yo creo que un futuro próximo, eh, donde se pueda hacer una buena transacción respecto al equipo que
5: tenemos. Y en este aspecto del fútbol eh, internacional para los equipos, creo que, que se viene un año 2023 cargado, ¿no? Parte de ese torneo está ya la Conca Champions, que ya nos dijeron los rivales, incluso que van a tener nuestros representantes, y, y ¿qué más eventos? Vamos a seguir manteniendo eh, el juego de las estrellas y ¿Y los campeones, los Juegos de los Campeones allá en Los Ángeles todavía?
10: Es correcto, Raúl. Mira, primero cerramos el, el año, creo que, que lo estamos comentando, con una gira de las Chivas en España. Eh, las Chivas van a visitar allá el Atlético de Bilbao. Allá Anselmo, pues, se eh, recordará un poco las raíces de, 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 de ambos equipos. que eh, Él lo platicaba con mi abuelo, ¿no? Los, los dos equipos que juegan con puro uno puros vascos y otro puros mexicanos. Se juega el torneo Árbol de Guernica el 11 de diciembre en San Mamés. Y luego regresa el Atlético a jugar a Guadalajara el 16 de julio, eh, celebrando pues esta gran coincidencia. Probablemente Atlético juegue otro partido contra un equipo mexicano acá y el Guadalajara juegue un partido previo en España contra otro equipo de Primera División Española. Eh, después, de eh, la Leagues Cup, que son 78 partidos de un torneo oficial internacional. Eh, desde luego, el campeón de campeones que jugamos todos los años en junio en Los Ángeles. Eh, el campeón de Scope, el campeón de nosotros contra el campeón de ellos eh, en Estados Unidos. Y también estaremos buscando más partidos europeos para que nuestros equipos, pues eh, además de tener... Eh, ya un muy bien. año normalizado, digamos. Muy bien, Miquel. Fue un ¿Eh? mundial muy atípico.
2: No, Nos das un eh, espacio, Miquel. Vamos a, a mensajes y regresamos con el, con el cierre de la entrevista. Discúlpanos. Venga. Deportiva. Muchas gracias al. A Miquel Arreo, a la Presidenta de la Liga. Miquel, muchísimas gracias por aguantarnos. Eh, para cerrar la entrevista y agradeciéndote tu tiempo, lo de la femenil es de llamar la atención, ¿no? Ayer, eh, fin de semana de muy buenos partidos, de grandes entradas, este televisión abierta, esto sigue creciendo muchísimo, ¿no?
10: Sin duda, Alcelmo, yo creo que estas semifinales fueron pues un ejemplo de lo que puede dar la femenil. Eh, fueron una evidencia de que la femenil en televisión abierta también puede competir por ratings, que es un producto que le está gustando muchísimo a la gente, que es un deporte que tiene pues eh, un elemento, yo creo que de una naturaleza muy propia eh, de las mujeres. Y luego ya en la parte cualitativa, pues imagínate que en los dos de la ida y en la vuelta de las semifinales, pues este, estamos cerrando el dato, pero está, pues estaríamos cercanos a las mil personas, Anselmo, que fueron a los partidos. Eh, además del ingrediente de espectacularidad en ambos partidos, eh, y esto yo creo que le adereza a la final, pues eh, un elemento primero de gran rivalidad deportiva y segundo, pues que vamos a ver otra vez en el Estadio Azteca el viernes y en el Volcán el lunes, pues eh, muy entradas muy interesantes donde sin duda hacia el lunes yo creo que vamos a estar contabilizando récords tanto en asistencia como otra vez en ratings en, en televisión abierta.
5: Bueno, la verdad que interesantísimo esto, y, y, y además vamos a seguir contando con el bar, ¿verdad? En la Liguilla Femenil es una fuerte inversión, pero creo que vale la pena.
10: Así es, Raúl, yo creo que la Liga está haciendo el esfuerzo ahora, pero bueno, pues son inversiones, en la Liga Femenil yo creo que hoy ya nos estamos dando cuenta que las inversiones que se han hecho en los últimos cinco años y medio están dando frutos, tenemos ya un mercado interesante de jugadoras, tenemos equipos que se han metido que antes no estaban y yo creo que lo más importante es que tenemos metida la afición y México uh, en, en los datos. Es uno de los países con más ganas de ver partidos de, de femenil y creo que está creciendo a paso agigantados esta liga femenil BBVA en México.
2: Miquel, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, mucha suerte y ahí estaremos al habla.
10: Abrazo muy cariñoso, querido Anselmo, querido Raúl, lo mejor y siempre aquí a la orden.
2: Gracias, gracias. Bien, es Miquel, la, Río, la presidente de la Liga MX. Y los partidos de la femenil, Raúl, la verdad, muy, pero muy buenos. Escuchamos la información, Lalo. Avienta a la femenil, venga. El Estadio Azteca recibirá el viernes 11 de noviembre el partido de ida de la final de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil, cuando el América se va a las caras con los tigres a partir de las 20 horas. Mientras que la vuelta en la que se definirá al campeón se llevará a cabo el lunes 14 en el universitario en el mismo horario. Habla Ángel Villacampa, técnico de las Águilas. Dije el otro día que no teníamos nada, pues ahora mismo te voy a decir lo mismo, no tenemos nada. Yo creo que hay que celebrar que estamos en una final y seguramente nos va a salir muy poco, pase lo que pase. Porque si la ganamos, eh, podríamos el juego mejor y si no la ganamos, pues ya estaría todo dicho. Para Sir Deportes... Ricardo Blancas. Pues ahí está la información de la familia. ¿Qué te parecieron los partidos? Estuvieron este, emotivos, ¿no? Sí,
5: sí, fueron buenos partidos emotivos. Eh, cuatro buenos equipos. Eh, creo que América termina ganando con mucha justicia. Terminó metiendo seis goles. O sea, Ajá. terminó creo siendo clara la diferencia. Entonces, este, pues ahí está un buen marcador. Lo que hicieron en el primer partido les valió para tener la tranquilidad y sacar un empate de visita. Pero repito, finalmente le metieron seis goles a las Chivas, que había sido el mejor equipo en el torneo regular. Entonces, nos habla de, de una buena actuación. Y Tigres eh, ganando el Clásico sin su mejor jugadora, que estaba expulsada, estaba suspendida. Y sin embargo, este, el equipo mostró un buen empaque. Eh, supo manejar perfectamente la calidad de visitante y termina ganando. O sea, eh, creo que por méritos propios están dos buenos equipos y se repite una final. Curiosamente, la final que ganó el América. Su único título fue contra Tigres allá en Monterrey y se van a repetir porque el viernes juegan el primer partido en el Estadio Azteca. Eh, y el lunes la final final allá en el volcán
2: Mucha gente pedía que se cambiara para el domingo Para que tuviera mayor audiencia Pero las decisiones son esas de jugar los lunes Pero no es nueva esa decisión Se han jugado finales en lunes y todo Y la, sí, y la sí. liga es una liga muy seria la femenil Y se mantiene ellos Ellos no tienen repechaje por ejemplo No hay el repechaje ellos han decidido quedarse como están Vamos a mensajes Regresamos con mucho más Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: 12 años muy tarde, Joseph Blatter, expresidente de FIFA, reconoció que elegir a Qatar como sede del Mundial 2022 no fue lo correcto. Arroba reforma
5: cancha.
8: De manera oficial, los Pumas anunciaron a Ulises Rivas como su primer refuerzo para la próxima temporada, quien se espera supla la baja de Leo López. Aunque sigue celebrando el título con Pachuca, Víctor Guzmán no dudó en reconocer que le gustaría volver a ser tomado en cuanto por las chivas.
6: Pues
1: como todos ¿no? sabemos que son instituciones serias, es un equipo muy grande, demasiado grande, juega con puros mexicanos, entonces todos nos quedamos con eso, esperemos algún día se pueda volver, este, y, y que te digo, que siempre y cuando sea para un bien, para mí y para mi familia.
8: Luego que se especulara que Jürgen Damm dejaría al América, ante ofertas de otros clubes, el mismo jugador publicó en sus redes sociales que seguirá en el equipo, luego de llegar a un acuerdo para extender su contrato que termina este diciembre El Necaxa anunció sus partidos de pretemporada los cuales serán ocho, comenzando el primero de diciembre contra Chivas, después se enfrentarán a Durango, Tapatío y Mineros de la expansión además de Cruz Azul, América, Pumas y Toluca en la Copa Sky Para Sir Deportes, Axel Toman
9: Muchas gracias Axel y señores ya tienen ustedes su pantalla TCL porque estamos a 12 días de que inicie esta justa importante del fútbol. Vámonos con el 5 en 1, que nos presenta
3: TCL. TCL te lleva al Super Bowl 57. Compra una pantalla TCL de 65, 75, 85 pulgadas y participa por un viaje al Super Bowl 57.
0: TCL presenta
3: cinco noticias en un minuto. La
0: selección mexicana cerró preparación para el juego amistoso de este miércoles ante la selección de Irak. Raúl Jiménez entrenó al parejo del equipo, Santiago Jiménez quedaría fuera y se confirmó la baja de Jesús Corona, habla el técnico Gerardo Martino.
1: La decisión se toma porque hemos una triple comunicación con Jesús, donde él directamente me expresó que no estaba en condiciones de pelear un lugar porque todavía no está ni siquiera haciendo trabajos de campo.
0: Se confirmó que Giovanni Lo Celso se queda sin mundial, baja importante para la la selección argentina por lesión. Definida la final femenil Tigres contra el América el viernes en el Estadio Azteca a las 8 y el lunes en el Universitario también a las 8. <risa> Pumas anunció a su primer refuerzo Ulises Rivas, llega procedente de Santos. En la actividad de mexicanos en el extranjero, el Nápoles 2 por 0 al Empoli. Irving Lozano entró al 64, nota de penalti y da pase para gol. Mientras que Cremonese 0 por 0 con Milán. Johan Vázquez, fue titular. TCL te
3: lleva al Super Bowl 57. Compra una pantalla TCL de 65, 75, 85 pulgadas y participa por un viaje al Super Bowl 57. TCL presentó.
9: Muchas gracias a TCL. Excelentes estas pantallas, tanto para ver el Mundial como para ver el Supertazón, como dicen en el comercial. ¿no? Bueno, señores, tenemos muchas llamadas. Vamos a, eh, vamos con esta de, de Fernando Sigala, de Querétalo. Muy buenas noches. ¿Cómo puede ser que a 12 días del Mundial estemos festejando que el centro
5: delantero de la selección esté entrenando? En, en, con, con el equipo mexicano estamos Bueno yo creo manos. que no estamos festejando nada Estamos informándole a usted Lo que está sucediendo en estos momentos Con la selección Yo no estoy festejando que apenas Podamos tener a, a Raúl O no lo podamos tener Simplemente le estamos informando Muy buenas noches Soy Gerardo González Tengo una pregunta con respecto a la junta
9: de dueños Cuando pasó lo de Querétaro Dijeron que se le iba a desafiliar Y no pasó Dijeron que no iba a jugar en la corregidora, aunque fuera a estadio vacío, y tampoco pasó. Ese es el buen trabajo de Miquel Arriola. Saludos y les deseo muy buena salud. ¿Qué Ay. piensan de la expulsión de Piqué justo el día de su que se retira? Manden saludos a la familia pues ya, Herrera, por se, favor. Se
2: la ganó a pulso Piqué, fue insultó al árbitro, lo pasaron en la se veía y lo echaron a ese punto. Pues,
5: listo. Aún así sacaron el resultado con Dos, nueve. Dos, uno
2: lo sacaron, increíble. Y, y, de, y del lo otro de tema, Raúl, este, hay muchas circunstancias que el presidente de la liga no controla.
5: No, es lo que te iba a decir, aquí no nada más es que yo como presidente ordeno, él lo que tiene que hacer es eh, eh, coordinar las labores de los dueños, porque son los dueños los que mandan, y hay una comisión disciplinaria que es la que castiga. Eh, están buscando la manera de que Querétaro salve esa plaza, lo cual me parece interesante, y pues vamos a ver qué pasa dentro de poco tiempo no
9: Bueno, esto de Piqué era de, de parte de Jaime Herrera
5: Y saludos a toda la familia Herrera que siempre escucha Espacio
9: Deportivo Señores, se nos acaba el tiempo Gracias señor Anselmo Alonso Hasta mañana, buenas noches Gracias señor Raúl Sarmiento Hasta mañana, buenas noches Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches Los dejamos con
10: Eddie Warman
3: Espacio